0: Gente, vulnerabilidade A força que nos conecta a Deus E ao próximo ah, Esse é um tema que me chamou a atenção Eu confesso que é, Comecei a pensar sobre vulnerabilidade Por conta Do, do tanto que a Ana falou sobre um livro E eu vou falar sobre esse livro E depois eu assisti uma palestra No TED Talks é, Da escritora desse livro A René Brown E... E, além disso, o tema vulnerabilidade na teologia é, é algo ah, interessante e complexo, porque envolve muito do que nós somos e muito daquilo que Deus é. Então, um dos maiores traços da nossa existência e que, e que faz de nós verdadeiramente humanos é a nossa condição de vulnerabilidade. Porque todos nós nos encontramos numa posição vulnerável diante da vida, e isso é muito natural, óbvio e claro, nós não temos controle ah, ah, sobre, por exemplo, a nossa saúde. Ah, há, um, há um tempo atrás, uma amiga nossa de 33 anos de idade, eu não lembro exatamente a idade dela, descobriu que estava com câncer. Cara, sempre teve uma vida muito boa, saudável, leve, e descobriu que estava com câncer. Saca? A gente não tem controle sobre a nossa saúde, a gente não tem controle sobre o mal. O mal não sobrevém, essa semana eu tava de moto, voltando de São Paulo, indo na estrada para Santos, e aí tava uma neblina, Na hora que eu peguei a interligação, cara, dois caras de uma moto me abordaram com o revólver na mão, mas viram que era uma Harley, encostaram e deixaram ele embora. O mal sobrevém, a gente não tem controle sobre isso, eu fiquei com as pernas tremendo até chegar no próximo posto policial e... Cara, isso me meu, mexeu com a minha semana. Era pra eu ter vindo de moto hoje, eu nem tive coragem de vir. A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem na nossa vida. A gente não tem controle sobre o trágico. O trágico acontece. A gente não tem controle sobre o futuro. Cara, a gente não tem controle sobre o amor. Né? E, e, na verdade, é, é, esse tema vulnerabilidade começou por causa de um papo com uma pessoa que eu tive por conta da vulnerabilidade do amor. A gente não tem o controle é, sobre nada nessa vida. Sendo assim, é, ou reconhecemos e nos sujeitamos à vulnerabilidade que envolve as nossas vidas, fazendo dela, então, uma força, ou nós seremos estragados por um esgotamento físico e emocional na tentativa de controlar tudo. Isso é uma, é uma realidade. Pessoas que tentam ter o controle das coisas, da vida ali de rédea curta na sua mão, essas pessoas adoecem. A gente pode ter o controle de algumas coisas, sim, mas daquelas grandes coisas que são paradoxais e que de fato, inclusive, têm uma profunda influência no nosso coração, na nossa mente, no nosso emocional... Essas coisas nós não controlamos. E pessoas que tentam controlar tudo na sua vida, elas, elas adoecem, elas se esgotam, o físico e o, e o emocional se esgota. Portanto, nós precisamos fazer da vulnerabilidade a nossa força e não uma inimiga. Mas o grande problema, a, a, segundo a, a, a Brené Brown, a autora do livro A Coragem de Ser Perfeito e Palestrante do Ted, é que a vulnerabilidade está culturalmente associada à fraqueza. Ela afirma que a vulnerabilidade está associada àquilo que é fraco. Ser vulnerável é ser fraco. E, e ela escreve, e eu achei muito interessante essa frase, é verdade que quando estamos vulneráveis ficamos totalmente expostos, sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incertezas. E assumimos um risco emocional enorme, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Há pouco, aquele se colocou numa posição de vulnerabilidade. Foi a primeira vez que ela cantou aqui. E deu medo? Sim. É, aquele deu medo? Tá até o final da música, tá estava indo Meu, mas a vulnerabilidade foi a força da canção. A vulnerabilidade trouxe beleza, a vulnerabilidade nos alegrou, vulnerabilidade não é fracasso. Vulnerabilidade é coisa boa, vulnerabilidade faz bem. E aí quando eu me coloquei ah, para pensar sobre vulnerabilidade, a vulnerabilidade que envolve a nossa existência, eu cheguei à conclusão de que ela é uma virtude e não um fracasso. Ela é uma virtude Sabe por quê? Porque a vulnerabilidade nos aproxima de Deus e do próximo. A vulnerabilidade nos aproxima de Deus e do próximo, pois ela é um traço comum entre nós. A vulnerabilidade é um traço comum entre nós e isso gera identificação, justamente porque vocês são vulneráveis o próximo é vulnerável, eu me identifico com ele, eu não estou sozinho diante do, do, dos meus medos, do meu nervosismo, diante da minha vulnerabilidade, a, da minha existência, e quando eu vejo pessoas que não são diferentes de mim, que não são super homens ou super mulheres, eu me identifico, de como modo, quando eu percebo que Deus também é um ser vulnerável, eu não faço de Deus um ser distante da minha realidade. Eu me aproximo de Deus. Talvez muitas pessoas não conseguem se aproximar de Deus porque veem em Deus um ser invulnerável, um ser tão poderoso, um ser tão duro, tão imutável diante da existência, que isso deixa Deus de longe, não de perto. Mas eu tenho percebido que Deus é um Deus vulnerável. Nós somos pessoas vulneráveis. E quando a vulnerabilidade Deixa de ser um problema E se torna uma força Essa vulnerabilidade nos conecta Essa vulnerabilidade Nos aproxima Quando eu falo de Quando eu falo sobre a vulnerabilidade De Deus, como assim? Deus, vulnerável? Sim, Deus é vulnerável Conforme Afirma a 1 João 4,19 É... Deus nos amou primeiro, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso fez com que a relação entre Deus e nós acontecesse numa condição de vulnerabilidade. O fato de Deus nos amar primeiro, Deus se coloca numa condição de vulnerabilidade né? no seu relacionamento comigo e com você, no seu relacionamento com a existência. Mas qual a razão dessa vulnerabilidade? O amor. O amor é vulnerável, o amor é vulnerável, ele é completamente vulnerável. Amar significa se colocar numa posição de vulnerabilidade, porque nós não temos o controle sobre o amor, principalmente do outro. E lembrando aqui que vulnerabilidade não significa fraqueza, isso não faz de Deus um Deus fraco. Um Deus que ama não significa que é um Deus fraco como os gregos criam. Os gregos criam que os deuses não podem ter sentimento, porque os sentimentos fazem farinho de, dos deuses deuses fracos. Mas não! Deus, ao amar, se coloca numa posição de vulnerabilidade. Mas por que, que o amor é vulnerável? Por que, que amar significa se colocar numa posição de vulnerabilidade? Eu já afirmei isso aqui outras vezes. O amor, gente, ele só pode acontecer de verdade num ambiente de liberdade. E onde existe liberdade, não existe coerção. Logo, ao nos criar para a liberdade e para o amor, Deus se colocou diante de, da possibilidade de não ser correspondido. Deus não pode mandar no meu amor. Deus não pode mandar no seu amor. Porque se Ele mandar no nosso amor, nós não somos livres. Se Ele mandar no nosso amor, nós não amamos porque queremos amar. Portanto, Deus se colocou numa posição de, de vulnerabilidade, porque nada poderia garantir que Ele seria correspondido. Mas Ele nos amou primeiro. Então Ele se coloca numa posição de vulnerabilidade. E justamente porque é, 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 ele se coloca nessa posição, né? logo ele nos cria para a liberdade e para o amor, Deus se coloca diante da possibilidade de não ser correspondido, e, e justamente porque ele não foi correspondido, Deus não foi correspondido. E aí essa é a grande desgraça da nossa existência, não corresponder ao amor de Deus. O princípio de todos os males da nossa existência reside no uso da nossa liberdade em não amarmos a Deus. E nós não correspondemos a este amor, nós não correspondemos a esse Deus que nos amou primeiro. E isso é a grande desgraça da nossa existência, não amar Deus. Então ele se colocou numa posição de vulnerabilidade, se fazendo gente e morrendo vulneravelmente como um cordeiro que vai para o matador em uma cruz por causa do amor. Deus é completamente vulnerável por causa do amor que Ele tem por mim e por você. Portanto, se a história de Deus com os seres humanos é uma história de amor, porque Ele nos amou primeiro e o amor é a razão da existência. O amor é a razão que motivou Deus a criar todas as coisas. E se a história de Deus com os seres humanos é uma história de amor, o um palco dessa história é a vulnerabilidade. Definitivamente o um palco dessa história será a vulnerabilidade. Interessante que lá em Gênesis 6, 5 e 6, nós é, percebemos um traço da vulnerabilidade de Deus. Logo depois que o ser humano começou a, a, a encadear uma vida desastrada e desgraçada o livro de Gênesis vai mostrando um ser humano que vai tendo um crescente em desgraças na sua vida tudo isso porque ele não correspondeu ao, ao amor de Deus o texto diz e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má, continuamente má então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. A palavra no hebraico usada nesse texto e que foi traduzida como pesou-lhe em seu coração, ela está relacionada à dor, ao sofrimento, ao luto. Deus se viu lutado por causa do nosso pecado. Deus se viu lutado por conta do seu amor não correspondido ou seja, Deus, Deus sofre por causa dos nossos pecados Deus sofre por causa uh, do seu amor não correspondido, pois o, o que é o pecado senão a nossa não correspondência ao amor de Deus, está aí uma nova definição sobre o que é pecado pecado é não corresponder ao amor de Deus porque esse é o princípio de todos os males na nossa vida então Deus se sentiu num funeral ele se sente num funeral a não ser correspondido por mim e por você portanto gente sim, Deus nos criou livres livres para podermos amar e, e nisso está o sentido a, da palavra imagodeia, ou imagem e semelhança de Deus em nós somos livres e podemos amar porque Deus é livre e ama Contudo, no exercício dessa liberdade Nós escolhemos não amar a Deus E a história de Adão e Eva Como vocês já estão cansados de ouvir É uma analogia Sobre essa realidade existencial Que carregamos Que é minha e que é sua Deus nos amou primeiro Mas nós não o amamos Não, nos, não correspondemos a esse amor Da maneira como poderíamos corresponder Sendo assim, assumir a vulnerabilidade que envolve a nossa vida Significa assumir que somos imagem e semelhança De um Deus que também se fez vulnerável E o ápice da vulnerabilidade de Deus é a cruz E nela reside a força do Evangelho Interessante que Paulo vai afirmar isso em Romanos 1,16 Porque eu não me envergonho da vulnerabilidade do Evangelho Eu não me envergonho da cruz Porque ela é o poder de Deus a vulnerabilidade de Deus é o poder, é o poder que nos transforma. O amor vulnerável de Deus é o poder que muda o nosso coração para amá-lo um pouquinho mais. A vulnerabilidade de um Deus que morreu na cruz é o poder que redime os nossos corações diante de uma vida destrutiva e que nos leva a pensar na vida de uma maneira um pouco mais celestial. Portanto, a vulnerabilidade é a força que nos conecta a Deus e ao próximo. E por causa dessa vulnerabilidade, gente, nós desenvolvemos em nosso processo evolutivo, sim, eu creio na evolução, por causa da, da vulnerabilidade, nós desenvolvemos em nosso processo evolutivo algo que se tornou central na nossa existência, que é uma profunda busca por conexão. Nossos ancestrais começaram a viver em grupos, porque eles eram vulneráveis à vida E eles começaram a, a se agrupar Por conta da vulnerabilidade O cara se via vulnerável O outro se via vulnerável Logo, somos vulneráveis Vamos viver juntos Porque seríamos menos vulneráveis Talvez Ou lidaríamos melhor com a nossa vulnerabilidade Eu acho que isso cabe melhor o homo sapiens, eles, eles se perpetuaram, né, e nós somos fruto disso, a, a, por causa da sua capacidade de se organizar em grupo. Então nós, nós temos em nós, no nosso DNA, uma profunda busca por conexão, e hoje essa busca por conexão se espelha nas redes sociais, no uso... De apps aí, de apps, de relacionamento. Gente, o que eu estou casando de gente que se conheceu no Tinder? Vocês não, não têm noção. Se espelha no crossfit. Meu, o crossfit não é o, o templo não é, o, o crossfit é o novo templo. É uma nova igreja, não é um lugar que você vai lá com a, com a pura preocupação de manter o corpo bonito. Você vai lá para fazer conexões. Tanto é, é que você chega abraçando todo mundo, é família.
1: Jiu-Jitsu, né?
0: né? Fala, quantas quantas pessoas a gente ouve no Jiu-Jitsu é, é falando tratando aquilo como família? Não, não é, Felipe? É, o problema da equipe é mais que uma mais que uma equipe é uma família. Mais também uma família A gente busca isso na religião A gente busca isso na igreja Enfim, nós temos uma profunda busca Por conexão E aí, gente Três uh, Três grandes imagens retratam O nosso desejo por conexão Afetividade, sexualidade E espiritualidade uh, Quando nós falamos em Afetividade e sexualidade porque somos vulneráveis, nós nos conectamos afetivamente e sexualmente às pessoas. De novo, vulnerabilidade não é um problema. Nós precisamos formatar isso na nossa mente. Vulnerabilidade não é um problema. Muito menos um sinal de fraqueza, é a nossa força. E porque a vulnerabilidade é a nossa força, nós nos conectamos afetivamente às pessoas e sexualmente também a elas. Comungar e coabitar são duas coisas inerentes à nossa existência, e negar qualquer uma delas é pecado. É pecado negar a nossa pulsão por afetividade, é pecado negar a nossa pulsão por sexualidade. Inclusive, a Bíblia retrata essas imagens em Deus: Deus é pai, um ser afetuoso. Jesus é o um noivo, um ser sexual. O desejo de Jesus é despir a sua noiva. O desejo de Jesus é ter uma noite com a sua noiva. A igreja é sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo. É engraçado que a leitura da igreja é tão às vezes é, é tão piedosa, é tão pietista, não é petista, é pietista. É, e o pietismo tem essa coisa de, de tratar o sexo como O que não se fala o que, o que não se pode O que não se faz, inclusive Mas não, a sexualidade na Bíblia é um negócio muito livre Muito leve Só não é solto Mas Deus, ele quer que a sua noiva Ele quer ter uma noite com a sua noiva Ele quer ter um romance com ela E nós vemos essas imagens Portanto, a negação da nossa vulnerabilidade Na nossa relação afetividade e sexualidade Nos leva a um individualismo desastroso Porque nós negamos a nossa vulnerabilidade E queremos nos fazer fortes Nós a, a, entramos numa vivência individualista Que se torna desastrosa Fazendo do outro um mero meio uma afetividade individualista, por exemplo, é aquela em que a gente usa o outro para arrumar um emprego. Não é porque você tem intenções mais profundas e verdadeiras, ele é um mero meio. Então eu, eu, eu estou blindado da minha vulnerabilidade, eu quero. Meu, eu, eu sou eu. E o outro se torna apenas um mecanismo, um meio para se achegar às coisas das quais a, 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 eu. Eu pretendo, quero ter. De bom modo, uma sexualidade individualista é quando o outro se torna um meio para satisfazer os meus desejos. E o, um outro grande problema da negação da nossa vulnerabilidade é que ela nos impossibilita de nos relacionarmos de verdade com alguém. Quando nós negamos a vulnerabilidade que nos envolve, logo, aquilo que pode nos conectar, porque somos iguais. Quando nós negamos a nossa identificação de alma, de mente, de coração, porque somos vulneráveis, logo, eu preciso de você. Cara, a gente se impede de vivermos um relacionamento de verdade. E isso é o que o Bauman, eu gosto muito de citar o Bauman. É isso que o Balmo chama de líquido. O relacionamento líquido para o Balmo é, é, são os relacionamentos que não são estabelecidos a fim de uma verdadeira relação. Porque na pós-modernidade somos seres blindados. Porque temos medo de nos expor. E precisamos nos mostrar fortes. E assumir a vulnerabilidade é se mostrar fraco. Dizer eu te amo, jamais. Portanto, gente, teologicamente falando, toda conexão desprovida de um verdadeiro desejo de relacionamento é pecaminosa. Toda, absolutamente toda toda conexão desprovida de um verdadeiro desejo de relacionamento é pecaminosa porque a Bíblia nos ensina a, a investir em relacionamentos porque são os relacionamentos que nos humanizam a conexão precisa ser relacional precisa ser profunda expansiva, grande e não uma mera utilização do outro não uma mera utilização do mundo. Devemos então assumir a nossa vulnerabilidade para que nos conectemos ao próximo, a fim de nos relacionarmos com ele. Pois verdadeiros relacionamentos só acontecem em um ambiente de vulnerabilidade. Pedras não se relacionam. Isso é uma verdade. Nós não somos pedra, somos gente é a vulnerabilidade que nos envolve que nos faz crescer chorar sorrir, se alegrar é porque somos vulneráveis que nós nos construímos e reconstruímos juntos quanta coisa eu aprendo com os meus amigos quantas lições eu aprendo com vocês Quantas lições eu aprendo com a minha esposa? Quantas lições eu aprendo porque nós nos colocamos numa posição de iguais, porque somos vulneráveis. Quando vamos então para a espiritualidade, porque somos vulneráveis, nós nos entregamos aquilo que é maior que a gente. E aí nisso reside o um verdadeiro valor da religião E de toda e qualquer forma de espiritualidade O crente vai ficar de cabelo arrepiado Ao ouvir um pastor afirmar isso Mas é a pura verdade O grande valor da religião E de toda e qualquer forma de espiritualidade É porque todas partem de um mesmo lugar comum Tem o mesmo princípio A vulnerabilidade é, quando o cara chega diante do abismo Cara Ele vai para além de si mesmo A hora que eu vi os caras me abordando com a moto e com o revólver aqui na cintura Caraca velho Eu, eu acho que a, o que eu orei até o posto policial Cara eu não, não tinha orada mano Por quê? Porque a vulnerabilidade me faz recorrer a, a, a quem tem, talvez, um controle maior do que eu. Me faz recorrer a, ao, ao maior, ao mais amplo, no nosso caso, a Deus. E na espiritualidade cristã, o reconhecimento da nossa vulnerabilidade, ou seja, do nosso pecado, da nossa falta de amor a Deus... Tenham agora isso como definição de pecado também. A nossa falta de amor a Deus. A nossa não correspondência ao amor de Deus. Então, o reconhecimento da nossa vulnerabilidade, do nosso pecado, da nossa falta de amor a Deus, é o que nos coloca de volta ao, ao, ao caminho de casa. Porque nós somos filhos pródigos. E a beleza da história dos dois filhos pródigos tem a ver com isso. O primeiro tem, tem, tem essa relação. Cara, quando ele correspondeu ao amor do Pai, porque como Deus o amou primeiro, como o versículo diz, porque não é que nós temos amados, mas Deus nos amou primeiro, o filho pródigo se lembrou: eu não tenho amado meu Pai, mas o meu Pai me ama. Logo eu quero corresponder esse amor. E ele voltou para o caminho de casa. Então. Da nossa vulnerabilidade Nos coloca no caminho de casa Talvez se você Não está caminhando De volta para a casa do pai No cultivo de uma espiritualidade saudável Talvez a raiz disso Seja a falta de reconhecimento Da sua vulnerabilidade Diante da vida Então nesse sentido Duas coisas revelam a vulnerabilidade do coração de um cristão, a primeira delas, deixa eu ver se está aqui, a oração e a segunda é a vida em comunidade, essas duas coisas revelam a vulnerabilidade do coração de um verdadeiro cristão A oração, pois ela é o caminho dos vulneráveis A oração é o caminho dos vulneráveis, gente E, e não dá para negar isso, durante muito tempo eu neguei isso Mas eu não me via vulnerável Pelo contrário, talvez muito arrogante e a oração é o caminho dos vulneráveis. Eu preciso de Deus. Porque eu não tenho controle sobre a minha existência. Eu não tive o controle quando eu estava quase me afogando lá, como eu já contei isso para vocês. Por isso eu clamei: Jesus, me salva. E eu digo isso. Eu não, eu não acredito que então Jesus foi lá e soprou um monte de areia lá, aquela bancada que me salvou. Mas aquela bancada era Jesus. Naquele, naquele momento, aquela bancada Se tornou um Cristo na minha vida Me redimiu Da morte Eu ia morrer Tão certo quanto ar Que eu respiro Eu ia morrer Saca? A, a oração, eu orei A oração é o caminho dos vulneráveis e a vida em comunidade também, porque é ali que os vulneráveis se encontram, a fim de uma profunda convivência, de um profundo relacionamento, em nome de Jesus. Um cristão que se reconhece como vulnerável, portanto um bom cristão, ele vê o valor da vida em comunidade, porque é ali que ele encontra outros vulneráveis como ele. E juntos nós nos relacionamos em nome de Jesus, porque precisamos uns dos outros e porque precisamos de Cristo. Contudo, é possível vivermos uma espiritualidade cristã desprovida de vulnerabilidade e repleta de arrogância. E olha só, gente, isso acontece com essas seguintes afirmações. Nós vivemos uma espiritualidade cristã desprovida de vulnerabilidade e cheia de arrogância quando negamos o valor da oração. Toda oração não é um valor quando nós, Ou quando nós Usamos a oração apenas Como um meio Para as coisas que dizem respeito Apenas a mim mesmo Não tem a ver com relacionamentos Tem a ver com individualismo Então são dois lados Ou eu nego a oração Cara, a oração Deus está lá, não muda Não ouve, a vida é o que é E ponto e, e, e eu trato a oração como algo pragmático É orar para ter respostas E como eu já disse aqui, oração não tem a ver com isso Oração tem a ver com o um moldar do coração Em relação à minha vulnerabilidade a, a, a Me fazendo refletir sobre mim mesmo Sobre as, as minhas dores, sobre as minhas alegrias Na certeza de que eu creio num Deus vivo E se Ele é vivo, Ele me ouve E interage comigo Sofrendo, chorando, se alegrando Me dando forças, fazendo um milagre ou não Ou quando a gente usa a oração apenas como um mecanismo Para as coisas que dizem respeito Apenas a mim mesmo E a oração não tem, não tem a ver com relacionamentos a oração tem a ver com o meu ego a oração tem a ver com o meu umbigo. Quando negamos o valor da comunidade a gente vive uma espiritualidade cristã arrogante Quando nós negamos o valor da comunidade E hoje tem um monte de gente fazendo isso Tem um monte de seguidores de Jesus Que negam o valor da comunidade E eles esquecem que o primeiro ato de Jesus Como Cristo foi Vem comigo Jesus reuniu uma comunidade Jesus não caminhou sozinho Jesus não foi ele foi para cruz sozinho. Porque aí ele foi abandonado. Mas o primeiro ato de Jesus como profeta, o primeiro ato de Jesus como redentor, como Cristo, foi criar uma comunidade. Vem comigo. Vem e vê. Estejam ao meu lado. E aí tem muito crente hoje que, né? Eu, eu não estou falando de igreja com placa, blá, eu, eu estou falando de uma comunidade de fé. Uma comunidade de, de fé é aquela comunidade que se junta para se amar, para ouvir a palavra, para celebrar a ceia, para crescer, seja isso numa casa, numa garagem, embaixo de uma árvore ou numa igreja presbiteriana. Pode até ser Batista. Universal, não é? <risos> Universal não. <risos> né? E, e a outra, o outro lado arrogante é quando nós fazemos da comunidade um meio para as questões que dizem respeito a, apenas a mim mesmo. Ou seja, a minha relação com a comunidade é utilitarista. Sabe? Naquele exemplo da afetividade, em que eu uso o outro Apenas porque eu quero um emprego e o cara é o caminho Ou ela é o caminho Eu uso a comunidade cristã Também apenas porque é, Porque eu quero encontrar Coisas que dizem respeito a mim mesmo E aí nós temos como exemplo Essas igrejas Que a pessoa está lá todo domingo Não conhece ninguém que está do seu lado Porque ela está ali atrás da sua Benção Isso é uma relação esvaziada Vazia, aliás esvaziada de de, uma, de, um, de um profundo senso de, de espiritualidade cristã e o interessante gente, que esses quatro traços revelam a falta de um verdadeiro relacionamento não há relacionamento aqui não é, é, eu nego o valor da oração logo eu, eu, eu não acredito que eu posso conversar com Deus que eu posso ser ouvido por ele não há relacionamento é, quando eu uso apenas para mim mesmo não há relacionamento, eu não me importo com você. É, é para mim. Não há relacionamento, eu nego o valor da comunidade. Né? Não há relacionamento, porque eu estou aqui não é por vocês, mas é porque eu quero ser abençoado aqui nessa relação vertical. Esses quatro traços revelam a falta de um verdadeiro relacionamento. Conclusão. Eu concluo tudo o que foi dito, resumindo uh, com algumas afirmações. A primeira afirmação é, não busque conexões sem que haja um verdadeiro desejo de relacionamento. Eu não estou falando de redes sociais, tá? Óbvio que você não vai ser amigo de todo mundo que você segue. Eu tenho, eu tenho 10.500 seguidores, que então tem quantos já? Você não vai ser amigo de todo mundo, né? Não vai tomar café, não vai falar da vida Falar que o dia foi bom Não, vai... não estou falando disso Estou falando aqui, no, no plano real na realidade de vida Não busque Conexões Sem que haja um verdadeiro desejo De relacionamento Você pode até ter níveis de relacionamento Também, né, não dá para ser amigo de todo mundo Mas o que eu estou dizendo é não busque
1: né? mas assim, amizade é uma
0: coisa que se constrói relacionamento gente, relacionamento é, 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 é nem que seja o mínimo, o interesse a, a, o afeto ah, cara, é isso não busque conexões sem que haja um verdadeiro desejo de relacionamento por que que eu digo isso? eu, eu vou te dar um motivo Jesus não fez conexões Apenas, Jesus se relacionou, e se ele é o seu Senhor, importa que você viva a vida do teu Senhor, simples. Dois, não busque fazer sexo, já com de sexualidade, não busque fazer sexo com alguém, sem que haja um verdadeiro desejo de relacionamento. Eu fiquei pensando nesse ponto, será que eu falo disso? Porque não, eu estou todo mundo casado? Claro. Você acha que eu não tenho desejo de sexo sem, sem relacionamento? Ou fora do meu relacionamento? Claro que tem. Somos, desejamos isso. Portanto, a Bíblia nos ensina. E por isso que num, num determinado momento a Bíblia trata o sexo com muito cuidado. E eu sem quantanismos aqui. Sem quantanismos. Se bem que é errado usar esse termo puritano Porque os puritano me transavam e transavam com muita alegria E com muito prazer é, Sem...
1: Sei A gente não Sem se entenderam. Não busque fazer sexo com
0: alguém Sem que haja um verdadeiro desejo De relacionamento Porque Sexo sem relacionamento Pode se tornar desastroso Pode ser uma coisa perigosa. Olhe a Deus porque você se reconhece vulnerável diante da vida. E se eu me reconheço vulnerável diante da vida, eu preciso de Deus. Em primeiro lugar, porque nós nos identificamos. Ele se fez vulnerável por mim ore a Deus porque você deseja ter um relacionamento com Ele faça parte de uma comunidade porque você é tão vulnerável quanto todos que ali estão você não é diferente de ninguém por fim faça parte de uma comunidade porque você deseja se relacionar verdadeiramente com seus semelhantes e com Jesus e que Deus te abençoe de alguma maneira essa palavra traga alguma lucidez para a sua vida para o seu coração para a sua fé para os nossos relacionamentos e que Deus nos abençoe gente, nesse nesse espírito eu convido o Lele para pra fazer um tocante emocional, né? Mas é nesse espírito que a gente precisa caminhar para ser do Senhor. Cara, mãos purificadas em nome de Jesus... Quer um é uma Falta de fé. Sou vulnerável, Nós estamos diante de, de um símbolo do vulnerável, a simbologia da vulnerabilidade. Isso aqui, nós celebramos isso aqui hoje porque Deus se fez vulnerável por nós. Nós comemos o pão porque um dia o trigo foi arrancado, foi pisado, foi amassado o trigo foi vulnerabilizado para chegar à nossa mesa de igual modo a uva foi pisada se viu numa posição de vulnerabilidade e essas duas coisas que cercavam a vida daquelas pessoas no tempo de Jesus, o pão e o vinho, retrataram o que era a vida do próprio Cristo a vida de um Deus vulnerável que fez da maior vulnerabilidade da sua própria existência, que foi a morte, o um grande poder. A cruz é o grande poder das nossas vidas. Não se envergonhe do Evangelho. Porque ele é o poder de Deus para restaurar a sua dor. Para curar as suas feridas. Para fazer a sua vida acontecer de novo para restaurar os seus relacionamentos... para te ajudar no trabalho... para te ajudar... em todas as áreas da sua vida... eu não me envergonho do Evangelho... porque ele é o poder de Deus... não tenha medo de se ver vulnerável... eu te convido hoje a participar comigo da ceia... com o um coração vulnerável... e a gente vai fazer isso de maneira ordenada pessoal do Fulgão vem à frente, pega um pedaço de pão, pega um cálice, volta, e assim, todos farão, e juntos no final, comeremos e beberemos, em nome de Jesus. Tá bom? Vou convidar o Rodrigão, nosso presbítero, para que nos ajude.
1: A vida me fez assim. Nada a nada temer se não ocorrer da luta nada a fazer se não esquecer As armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrindo o que me faz sentir, eu caçador. Se não esquecer o medo Abrir o peito a força Uma procura Fugir as armadilhas Da mata escura se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir, Eu, caçador de mim.
0: Que Deus se fez vulnerável em amor às nossas vidas que a gente aprenda a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos Roubamos e levamos em nome de Jesus
1: A vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar. Caçador de mim Nada a temer Se não o correr Da luta Nada a fazer Se não esquecer O medo abrir o peito A força armadilhas na mata escura longe se vai sonhando demais mas onde se chega assim vou descobrir o que me faz sentir eu caçador de
0: Te agradecer pela vulnerabilidade que nos identifica Que faz de nós irmãos uns dos outros E filhos de um mesmo pai Um pai que se fez vulnerável por amor Um pai que ao nos amar não teve garantias de que seria amado Mas que mesmo assim se entregou vulneravelmente em uma cruz para redefinir a nossa existência. Por isso, meu desejo ao Pai, que o Senhor redefina a nossa existência. Redefina os corações das pessoas que aqui estão. Redefina a nossa história. Redefina as nossas emoções. Redefina tudo em nós. Para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde ao longo dessa semana em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pelo teu tempo, por vocês estarem aqui, é, eu mandei uma mensagem no grupo do WhatsApp, quem está lá no grupo do WhatsApp, é, falando de grana, grana nunca foi um problema no coletivo beta, afinal de contas eu sei que vocês têm o consenso de não acreditar que tudo isso aqui cai do céu, né? não cai, né? então nós precisamos ah, do teu apoio financeiro, isso de maneira muito livre, tá? É, de maneira muito livre. Ninguém dita quanto. Ninguém fala né, que se você não fizer, você não será abençoado. Não tem nada a ver com essas coisas. Tem a ver apenas com o um ato de generosidade por, por algo que te faz bem. Por um espaço que te faz bem. Então, a mensagem tem a ver com isso. ok? Livremente participe. Da maneira como você quiser e puder. Né? Nós pedimos que essa ajuda... Seja constante, porque nós estamos aqui constantemente. Então, o teu envolvimento constante seria bom. Né? Se você puder fazer isso, é por você, em primeiro lugar. E é por nós, por todos nós. Porque a nossa espiritualidade tem a ver com isso. Comigo e com você, conosco. Tá bom, gente? Muito obrigado pelo apoio de vocês. Pela história de vocês aqui com o Coletivo Beta. E até o próximo encontro. Beleza?